0: Los Ritualistas momento del podcast de Ritual NFL ha terminado la semana número 7 y vámonos encaminando a la número 8, estamos cerca de llegar a la mitad de la temporada en un año atípico para la NFL el día de hoy nuestro querido Gabo no está presente pero le mandamos un fuerte abrazo a la distancia por aquí se encuentran Pedro Domínguez y Lalo Ruiz, vamos a arrancar con el tema de los Steelers que se encuentran invictos, el único equipo invicto de la NFL después de que Seattle perdió el domingo en contra de los Cardinals una muy buena racha la que está consiguiendo el equipo de Pittsburgh con un equipo sólido que a pesar de las bajas ha sabido sortear buenos buenos partidos. El fin de semana ganó gracias a que se falló un gol de campo, pero aún así se mantienen con una racha inmaculada. Lalo Ruiz, ¿cuál es el factor por el cual Steelers ha cambiado tanto de la temporada pasada a esta si no ha tenido tantos movimientos en el roster?
1: Lo atribuyo a dos factores de ambas partes del campo. La primera, hablar de Cameron Hayward es uno de los jugadores de los que poco se habla que en la temporada baja a Cereros después de que rebasó esa edad donde casi todas las organizaciones dicen ay rebasaste los 30 ya no te voy a renovar y no te voy a ofrecer un contrato millonario a él le atribuyo junto al resto de la defensa por supuesto hablar de Bob Dupree hablar de lo que está haciendo Tomlin con las bajas que han tenido a lo largo de esta temporada pero también del otro lado. Una ofensiva mucho más balanceada de Steelers y sobre todo se ve compacto el equipo. Me hubiera gustado ver a esta versión de Steelers en finales de noviembre, finales de diciembre, porque ahí sí sería técnicamente imparable. Pero tampoco está mal que se haya convertido en el único equipo invicto en esta temporada 2020. Así que eso se puede atribuir, porque si vemos en el retrovisor que digas grandes adiciones al roster... Pues tampoco hay, sigue siendo el mismo head coach que muchos retractores tuvo a lo largo de sus, pues ya lleva un rato en los Steelers, por cierto, sí. un buen ratote. Y también consiguió otro otro récord, 13 temporadas con récord ganador como head coach. Hablar de Mike Tomlin hablar de los acereros, hablar de esta defensa y hablar de la ilusión de los miles de cientos de aficionados que hay en nuestro país de la cortina de hacer. Pedro, ¿cuánto tiempo se va a mantener el invicto de los Steelers?
2: ¿Se va a acabar en las próximas Uf. semanas o va a llegar hasta el Super Bowl de esta manera? Eh, creo que llegar al Super Bowl es prácticamente imposible. De las próximas semanas, lo interesante es ver, o sea, naturalmente con quién. Y también tú, o sea, cada quien uno. ¿Contra quién le gustaría? Obviamente los fans de Steelers no les gustaría que con ninguno, pero... A los que no somos fans de Steelers, ¿contra quién nos gustaría que perdiera el Invicto? A mí personalmente me llamaría mucho la atención que fuera contra Cincinnati, porque Joe Burrow está teniendo un temporadón, está poniendo yardas, números, actuaciones, le falta sumar en la columna de victorias. Si por ahí uno de sus únicos triunfos en la temporada lo consigue contra estos Steelers de Pittsburgh, creo que sería la cereza perfecta, la cereza más grande en el pastel para un Joe Burrow que ha tenido un año de novato fantástico. Siendo realistas, parece que va a ser en el partido contra Baltimore. Si bien es cierto que los
0: Steelers no tuvieron muchos cambios de la temporada anterior a esta que fue fatídica, sí tienen a Big Ben Roethlisberger sano, y a pesar de que no se ha tenido la mejor temporada de su carrera, tenerlo como líder, teniendo dominando eh, la ofensiva, creo que es. Su- importante. En las próximas cinco semanas se enfrentan en dos ocasiones a los Ravens. Yo veo muy difícil que los Steelers puedan ganarle dos veces a los Ravens. Una cosa, en una de esas podría ganar en casa, pero ya ir de visita a Baltimore y tratar de ganarle a este Lamar Jackson y compañía lo veo más que complicado. Así es que, bueno, aún así los Steelers han demostrado que son un equipo contendiente que pueden buscar llegar a los playoffs y sobre todo tendrá que superar estos temas de la división que son como los más importantes, porque si no llega en primer lugar, me parece que se van a complicar las cosas.
1: Sí, y, y las estadísticas que hay ahora tras este récord de Pittsburgh llama mucho la atención. Viajemos a 1978, la última ocasión en que los acereros tuvieron un récord de siete ganados, cero perdidos, que culminó en un Super Bowl, ¿Sí? que fue eh, la victoria en el Super Bowl 13. ¿Contra Super Val- Bowl 13 sí. contra balas. Hay muchas razones por las cuales... Pueden estar contentos los acereros y sobre todo lo decían los siguientes partidos está presupuestado y lo que menos le interesa a esta organización o digamos que pasa a segundo plano es quedar invicto. Lo que ellos quieren semana a semana es mostrar una mejor versión, dejar de cometer los errores que hicieron la semana anterior o hace un par de semanas. Y en ese rango, en ese rango de crecimiento, Pittsburgh tiene todo por hoy. Muy bien, Lalo Ruiz, me gusta tu optimismo del día de hoy, cuando generalmente
0: vienes ácido hoy vienes bastante optimista y me da gusto y seguramente los fans de los Steelers lo agradecerán bastante. Y, y, y son un titipuchal así que son muchos, le ¿eh? mandamos no, no saludos los echártelos encima.
1: No, 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 deja tú eso porque normalmente <risa> seré claro eh, aunque no le convenga o no guste a muchos, pero cuando alguien está jugando bien hay que decirlo con todas sus letras y aprovechamos para mandarle un saludo a toda la afición de los acereros que sabemos que hay Hola, mucha
2: afición
1: y también hay mucha afición de los vaqueros y por eso no, no voy a hablar de los vaqueros voy
2: a hablar de Cam
0: Newton y el problema que están viviendo los Patriotas de Nueva Inglaterra porque también hay fanáticos a los Pats aunque los odies aunque no sean tus amigos yo no los odio te he escuchado 30 mil veces hablar mal de los Patriotas que
1: que se hayan cansado de decir que los Patriotas eran la hostia y eran el mejor equipo cuando la división estaba pal perro entonces, honestamente, y reitero el comentario anterior, yo voy a ser honesto, ni estaba todo tan bien con esa organización y lo único que tenían <risa> era una tendencia ganadora cuando estaba en una ¿Sí? división floja. Sí, pero deja también hablar a Pedro, porque creo que está ahí en la esquina, no
0: habla
2: mucho el muchacho, es que, pero de repente dice cosas interesantes. Es que interesantes. Se, están, se están peleando, ¿no? entonces ahorita los estoy dejando pelear, entonces me prometiste que ibas a hablar de Cam Newton y los Patriots, entonces quiero escuchar ¿Quieres cual... que yo hable? Tú dijiste, vamos a hablar perfecto. de Cam Newton y los Patriots. Hay crisis en los Patriotas,
0: dos partidos consecutivos Sin un solo touchdown Hace cuánto no escuchábamos eso de los pads de Bill Belichick Es una época sombría y complicada Creo que están justo en el punto de inflexión En decidir si su apuesta es de Cam Newton Hacia adelante o buscar ya Selecciones de draft importantes No sé hacia dónde va la estrategia de Bill Belichick Parecía que Cam Newton iba a ser La solución a los problemas tras la salida de Tom Brady Empezó con muy buenos partidos, muy buena temporada Y de repente le da COVID y, bueno. y lo cambiaron completamente, fue un cambio de 180 grados que ya no le viene bien a, a los patriotas y sabe Cam Newton que puede perder su lugar. Lo sentaron con Jared Stidham en el partido contra los 49ers.
2: A mí lo que más me sorprendió de todo esto es que, o sea, a pesar de que San Francisco apalea a los Pats, lo que más me sorprendió es que no me sorprendió. O sea, es un, es un resultado. Pero la defensa estaba jugando bien, ¿no? O sea, si tú ves a Stephon Gilmore que ganó el premio al defensivo del año del 2019, es el cuarto peor córner de toda la NFL. O sea, está permitiendo en esta temporada un promedio de 100 yardas por partido. O sea, Estefón Gilmore, que estamos hablando que Stop. los últimos dos años había sido, si no el mejor, uno de los mejores corners. Ya no te sorprende que, que los Pats jueguen mal, ya no te sorprende que los Pats pierdan, ya ni siquiera nos sorprende que estén entrando en malas sincronías. Para mí todo esto solo te desvela, te desnuda que realmente Tom Brady estaba sacando agua de las piedras porque es prácticamente el mismo equipo del año pasado y Tom Brady los tuvo con marca ganadora y los metió a playoffs. Julian Edelman, al más puro estilo de Halloween, está disfrazado de fantasma. Ya ha- Julian Edelman no existe. ¿Estás de acuerdo, Lalo? Nueve
1: pases completos de 15 envíos, 98 yardas, tres <risa> intercepciones. Eso no solamente es Cam Newton, es cierto que se le carga la mano a Newton, pero había muchos, no diré nombres, pero había muchísimos que al arranque de esta temporada decían, ah, Newton es la salvación, Newton es nos que va pintaba. a llevar, pintábala lo... ¿Atrás de esos? No, no, yo no te estoy diciendo no, que no.
0: entiendo perfectamente yo, bien de dónde viene el
1: comentario. Yo lo dejé en el ámbito ambiguo para que cada quien llegue S- ¿Sabes no sé, qué, qué pasa,
0: Lalo? descabellado pensarlo, ¿eh? ¿Sabes no. qué pasa, Lalo?
2: Es que, eh, si, si, si te acuerdas, el, el juego donde realmente esa percepción permeó en, el, en la gran mayoría de la gente fue en el partido contra Seattle, al que se le puso de tú a tú a Russell Wilson, que es candidato a MVP. Claro. El tema es que, conforme ha pasado la temporada, nos hemos dado cuenta... Que la defensa de Seattle es el antiauto perfecto para un coreback que está mal, porque es terrible la defensa de Seattle. Entonces, ahora que Cam Newton enfrenta defensas sumamente, pues, ya no digas talentosas, ah, organizadas, como sí, Denver o San Francisco. Son la bueno, gran maravilla, eh. No, y, y, y se va mal. Entonces la de Seattle, justamente por eso creo que Ah, no, y, y lo que decía Pablo y tú también, este equipo de Pats, más allá de Cam Newton, no tiene talento. O sea, tú ahorita vas a ofrecer los tres receptores principales de Nueva Inglaterra al resto de los equipos no, no y, los y le dices, quiero. ¿te los cambio por los tuyos? Creo que uno o dos equipos lo harían. No,
0: haría. Edelman seguramente sería una gran moneda de cambio y sería el gran aliciente para los Patriots si, consi- si quisiera conseguir algo en el draft, pero tampoco es el estilo de Bill Belichick. y usted pues decir, las últimas dos... Primeras elecciones de los Patriotas, Nakil Harry receptor y Sonny Michelle corredor no están siendo primeras elecciones. O sea, no son jugadores que tengan impacto inmediato en el equipo o que estén ayudando así o estén jalando hacia algún lugar positivo. Entonces, bueno, Cam Newton sabe que su chamba peligra. Jared Stitham ni Brian Hoyer son la solución y lo sí, han no. demostrado.
1: Entonces los Patriotas me parece que van a tener un año larguísimo y complicado este 2020. Quieres saber Cómo se comporta la gente y conocer su realidad, velo en momentos de crisis. Es cuando ¿Sí? sale, cuando emerge a la superficie esa personalidad. Y no solamente en el deporte, en cualquier ámbito. En un momento de crisis es cuando emerge esa personalidad a favor o en contra. ¿Lo dices por todos los fans de los Pats que ahora son bucaneros? No, no, no. Ah, no, okay. no, ah, no, no. no. Perdón. Cuando aviente la piedra, yo sí les digo yo aviente la piedra, pero no, no me ayudes, no me ayudes. ¿Por qué lo digo? En una entrevista después de ese partido fatídico del domingo donde le pasa por encima una avalancha llamada San Francisco, entrevistan a Cam Newton el lunes en una emisión radiofónica y Cam Newton se sincera después de que Belichick en la conferencia de prensa posterior al partido él decía a ver, sí lo senté, pero mi titular... Sigue el siendo. Cam Newton, Newton. Uh-huh. ¿Ok? Después del cap. Es que con lo después que Cam Newton. Voz. Después Cam Newton decía: soy un tipo que le gusta competir. Y lo que yo ofrecí, honestamente, no culpo al head coach que me haya sentado. Pero si sigo con esta misma tendencia, me va a sentar de forma definitiva. La autocrítica ha llegado. Eso es una palomita que debemos reconocer
2: en oh, cualquier y... tipo de atleta. La bronca es que no solamente es él como bien de lo De hecho, decían. ni siquiera es la culpa de Cam Newton. O no, sea, Cam Newton ya sabíamos que no era ya el Cam Newton MVP o sea, lo lo mejor a lo que aspiraban los Pats creo que es esto que tiene, un coreback que a veces te juega bien y a veces te juega mal, un coreback lleno de altibajos, pero un coreback así lo tienes que rodear de talento, o sea, aquí me parece que el el que realmente boicoteó a los Pats fue Bill Belichick, gerente general, porque, o sea, el el head coach Bill Belichick, mejor de la historia, eso no hay duda, como dice Pablo, tienes a Nakiel Harry que viene del mismo draft de DK Metcalf, de Divo Samuel, de AJ Brown. O sea, estás hablando de tipos que en sus franquicias son receptores número uno que te producen, que son una amenaza para las defensas rivales. Nakil Harry... Es un bonito mueble. Totalmente, ¿no? Es como una joyita que tienes por ahí guardada. Y los Patriotas, pues
0: lamentablemente, me parece que tendrán que... Es que ya está en esta posición Cam Newton en la cual se juega su chamba todas las semanas. Y ahora se enfrenta a los Bills de Búfalo. Si pierde, me parece que hasta aquí llegaría la segunda y posible última oportunidad de Newton en la NFL. Vamos a hablar de los vaqueros de Dallas porque sí, ya ha sido nuestro deporte favorito. Mandar un par de pedradas al conjunto de la estrella solitaria porque no se le ven ni pies ni cabeza esta semana. Todavía limón sobre la herida. Andy Dalton es conmocionado. Una jugada, la verdad es que un poco escandalosa. Queda inerte dentro del emparrillado después de haber sido contactado con el casco, el coreback de los vaqueros de Dallas. Y
2: ahora tercer coreback con lesiones, parchados, ni ofensiva, ni defensiva. ¿Sabes qué me llama más la atención de este partido? Que algo que dijo Mike McCarthy, el coach, y que yo no, no lo aprecié en su momento... Y es muy revelador del momento que vive el equipo como grupo, ya más allá de de la actuación deportiva que es sumamente triste, ofensiva y defensivamente. Normalmente los equipos se presumen ser familia, ser grupos muy unidos y tal. En momentos de crisis, como tú decías, Lalo, suelen dar este discurso de estamos más unidos que nunca, en nuestro vestidor estamos fuertes, sabemos que vamos a superar este momento, etc. etc. Normalmente cuando en un equipo le pegan a tu coreback, lo primero que hacen todos los demás es saltar por él. Es ir por el agresor, ponerle la cara en el casco y amenazarlo, empujarlo, decir a mi coreback no lo tocas, ir a levantarlo. Cayó Andy Dalton. En él importó. O sea, neta, parecía que se había resbalado el guardia de seguridad. O sea, nadie lo peló a Andy Dalton. Tú veas a la línea ofensiva que queda claro que es un grupo de jugadores suplentes. No fue nadie a reclamarle a John Bostick, no fue nadie a ayudar a Andy Dalton. Cuando Dak Prescott se rompió el tabillo, todos corrieron a su alrededor. Ahora cayó Dalton, no pasó ni fu ni fa. Y ahora te digo algo. Si Andy Dalton hubiera seguido en el partido No cambiaba nada, o sea, estamos hablando de que en el Tercer cuarto, este partido ya estaba perdido Andy Dalton se pudo haber terminado el partido Sin haber recibido ese golpe y la ofensiva De Dallas, a lo mucho, ¿qué te gusta? ¿Dos goles De campo más? A lo mucho. Inoperantes sí, Totalmente de acuerdo, ¿no? Una estrella Solitaria que se ve lejos
0: El, el final del túnel, que van a Tener una temporada larguísima, si así de por sí esa era, era, esa era la cuestión Hay que replantear muchas cosas, porque al final A ver, si ves nombre por nombre, tiene una ofensiva Poderosa, para mí, la mejor el mejor cuerpo de receptores que hay en la ¿Qué? NFL Una línea que está parchada, eso es cierto Pero si tienes un coreback, lo demostró Dak Prescott A pesar de todo, seguía siendo el Líder de yardas en la NFL Y cuando se lesiona es cuando vienen para abajo La defensa está parchada, la defensa no tiene líderes Se ve tierra de nadie absolutamente En Dallas, entonces lo siento mucho Por todos los fans, porque Dallas cada año tendría que Pelear por el Super Bowl, ni siquiera por llegar A playoffs, porque hace rato platicábamos De que no, esta división podría llegar a playoffs Pero
2: es un... Es lo peor que les puede pasar y hay una gran posibilidad de que les pase que te metas a playoffs con porque es posible que lo hagan con una marca de 6-10 o 7-9 algo así sí. porque ya lo sabemos tú, y yo todos los fans de Dallas si entran a playoffs va a ser un juego y adiós no hay forma en que compitan y eso solo les perjudica. En lugar de tener una selección alta de draft, van a perder tiempo. O Ponle tú que compitan, inclusive ponle tú que ganen. Pero el siguiente partido va a ser imposible
0: sí, o sea, su para gol ellos. gol es imposible. Sí, sí. No, sí, y están lejos de ser favoritos o sea, entonces, en la nacional. ¿eh?
2: Por lo malo que es su división, puede que todavía pasar a playoffs. O sea, todavía y lo, lo va a, a más ser malo para lamentable.
1: ¿eh? No. Y, y lo único que se comprueba es que cada ocasión que especialistas o analistas no solamente en nuestro país sino también en la Unión Americana es más en el mundo siempre que colocan esa etiqueta de favorito a una organización normalmente se va a la fregada no se la lo normal en la descansa el
0: año pasado muchos
2: dijimos de los chips espera el, el, espera, claro, espera de, eh,
1: eso, campeones, campeones. por qué sea por qué si sí les digo que se cumple es muy sencillo. Dijeron, es el, el mejor equipo que hay dentro de la NFL previo a que arranque la temporada. Previo. no Empiezas a analizar los nombres, empiezas a ver el roster, la calidad del capital humano que tienes, y decías, serán invencibles, son candidatos a Super Bowl. Le pasó a Filadelfia, y Filadelfia, esa temporada donde todo mundo lo decantaba como el rival a vencer, ni siquiera pasó a postemporada. Lo hacen con Dallas previo al arranque de esta temporada, y está ocurriendo lo mismo.
2: Pero... Eh, el común denominador ahí creo que es la lo, las lesiones. O sea, Filadelfia sí, sí. este año Lane Johnson, sus dos tacles izquierdos, su, sus linebackers. Sí. Dallas está ahorita y jugando así, con cero linieros ofensivos titulares, sí, sin claro. su coreback titular. Leighton Van Der a medio gas. O sea, creo que el común Yellow, denominador sí. ahí son las lesiones, algo que pues naturalmente no podemos oh, pronosticar.
0: Pero hay equipos que sí han sabido sortearlo de mejor ¿Sí? manera. ¿no? Entonces, bueno, ahí estaremos al pendiente. Vamos a hablar de Deckham Jr., que se pierde prácticamente el resto de la temporada después de una lesión, por ahí una intercepción. Trató de hacer un poco de más se viene para abajo ¿es acaso eh, el cambio de equipo la peor decisión que ha tomado del Beckham Jr en su carrera?
2: yo yo la verdad no sé y y te llevaría la pregunta te la contestaría se las contestaría porque de verdad me intriga no no por llevarla contra a otra pregunta ¿Creen que alguna vez volvamos a ver a Odell Beckham nivel superestrella? Es que es
0: justo eso. En en los Giants era superestrella. Cambia de equipo y ahí empezó la debacle dentro de su carrera. En los Browns ya no es esta estrella número uno, este receptor de millones de yardas. Ya no
1: es la gran estrella de la NFL y lejos de ser el rostro del equipo. Y ahora lesionado. Yo lo veo muy difícil. Más que eso, porque depende de múltiples factores, comenzando porque te lance el coreback y seas la opción número uno, que sí lo era con los Giants que con los Browns no lo es. Primero va Jarvis Landry. Antes, eh, al menos eso es como busca Baker Mayfield. Y posteriormente, la opción profunda es Odell Beckham Jr. es un equipo que corre. Los
0: Browns es un equipo que corre.
1: No, no, y está bien. Es parte de su identidad. y, Y así podrías empezar a descifrar esa baja. Pero lo que más me preocupa es la durabilidad de Odell Beckham Jr. Sus primeras cuatro temporadas se habrá perdido, exagerando, seis partidos. Seis partidos. Eso garantizaba no solamente poderlo ver más tiempo dentro del emparrillado, sino ver esas jugadas que a la postre lo convirtió en una superestrella, que sí. cuando los Giants fueron a esta serie internacional, nadie le tiraba un pepino a ninguna organización más que Odell Beckham Jr., que tenían que cerrar las tiendas, que Odell se subía a los taxis. ¿Cuánto tiempo mantuvo a la franquicia él solo? Sí. Por eso, la la bronca es que le lanzaban a él Y después era, ok, perdieron los Giants Pero es culpa de alguien más, no de Odell Así estaba el panorama Pero yo también siempre
0: me he preguntado ¿Cómo es posible que un jugador con tanto talento que brillaba de una manera espectacular en un equipo, llega otro y ya no se le explota de la misma manera. ¿Por qué? O sistema. sea, porque si sistema. sabes que puedes sistema. cargar con el trabajo, ¿por qué no te, lo sueltas Te
2: digo algo que vi que aprecié, si puede ser un poco el sistema. Si se acuerdan, la primera temporada de Baker Mayfield como titular cierra muy bien, con pasa un récord de Peyton Manning, no, sé, no me acuerdo si más yardas, pases completos o victorias uh-huh. de coreback novato. El, 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 cerró muy bien Baker Mayfield. Le llevan a Odell Beckham y todos ahí pensamos el hype. Claro. Ah, va a explotar. Yo, yo recuerdo que esa temporada forzaron muchísimo, pero muchísimo en contra del Beckham. Llegó un punto en el que era una obsesión brutal y que te dabas cuenta que no funcionaba. Ahora, sale en este partido del domingo pasado o del Beckham lesionado, los Browns, Baker Mayfield empezó 0 de 5 con una intercepción. Salió, Después de ahí, 5 touchdowns. Y ves los números y te dicen que Baker Mayfield le va mejor cuando no está Odell Beckham. Es, Entonces es justo lo que no es, entiendes. Es un, un tema tienes, de química. Pero tienes una dupla explosiva. O sea, si pudieras
0: usar al 100% a Jarvis Landry y a Odell Beckham, que aparte se conocen perfecto desde college, podría ser una de las mejores sí. ofensivas de la NFL. Sí. ¿Cómo un head coach no puede explotar ese talento? Oh, y, y el
2: tema es que ahora ya no puedes echarle la culpa el año pasado. podías a Kevin Stefanski, porque Kevin Stefanski tiene al equipo con marca ganadora, sí, ahorita, jugando sí. muy bien, es, explotando sus recursos. Y dices... Pues güey, si no, si no le tengo que lanzar a Odell Beckham para ganar, pues lo siento, pero esta franquicia lleva 40 años sin ganar, pues muy, muy lamentable Odell y te la pasarás muy mal, pero no te voy a lanzar a costa de que el equipo gane. Sí, yo veo
0: difícil que Odell pueda regresar a los primeros planos. Pero bueno, ahí están los temas, vámonos ahora directamente con El Trending.
2: El Trending.
0: Y vamos a comenzar hablando de una de las noticias más positivas que alegran la mañana de todo público y aficionado a la NFL. Vamos a tocar el tema de Ron Rivera, que dio a conocer a los medios de comunicación, que ya tuvo su última sesión de eh, quimioterapia por por el cáncer lamentable que que está aquejando en estos momentos. Y al parecer va por muy buen camino la recuperación del head coach de Washington Football Team. ¡Qué gran noticia, señores! Después de que Washington no solamente le gana a Dallas, sino que aparece su head coach, ya fue a su última sesión de quimioterapia.
1: Sí, y esa, esa maldita enfermedad que ha cobrado tantas vidas en el mundo y por eso se celebra, independientemente de que pertenezcas al ámbito deportivo o no, se celebra cada vez que cualquier paciente tiene la fortaleza de llegar y tocar esa campana que está fuera del área de quimioterapia en cualquier hospital. Siempre que tocan esa campana, no solamente es una victoria para el hombre que está cruzando o el paciente que está cruzando en esos momentos, por un momento tan complicado Es para la familia esa esperanza Para el resto de los pacientes De decir Ok, vamos a poder salir adelante Y por eso se celebra Por eso le aplaudían Y por eso es tan poderosa Esa imagen Donde Rivera Va con ese vendaje Después de la última Sesión de quimioterapia Y toca Con un semblante Cierto, cansado Porque el cuerpo Cuando se somete A esa, a esa radiación O a esa quimioterapia Ya sea cualquiera De sus dos tratamientos Obviamente sale debilitada La persona Pero hay que ensalzarlo no solamente porque es un head coach, hay que ensalzarlo porque es un sobreviviente, es un luchador y da un ejemplo para el resto del planeta.
2: Mm, sí, es, o sea, como pues persona llegada a un caso similar, sí te puedo decir que es una lucha brutal, brutal que te consume todos tus esfuerzos, no solamente al que lo está viviendo, sino a todos los a que lo familia. rodean. Es un esfuerzo de la familia. Entonces, sí. también mucho mérito a su hija, que está muy involucrada en el tema de Washington, eh, trabajando con el equipo, a su esposa, que lo han ayudado, y al equipo, porque ustedes se acuerdan, que no recuerdo en qué partido fue, dos o tres de, de esta temporada, que estaba, en, estaba coachando al equipo Va a los vestidores a que le metan casi casi vitaminas para que aguante y regresa al vestidor a hacerlo. Prácticamente no se perdió nada de tiempo, ni de entrenamientos, ni de de juegos. O sea, neta, neta, nos quitamos el sombrero ante Ron Rivera y qué bueno que sea en este mes que todavía es precisamente la concientización de la lucha contra el cáncer. De acuerdo.
0: Ahí está una de las mejores eh, noticias que hemos tenido este fin de semana. Ahora voy a cambiar un poco el esquema, muchachos. Ahora sí que nos mandaron por acá una estructura, pero yo voy a hablar de otra cosa. Ah, lo que usted quiera. ¿Por qué no hacerlo? A ver, venga. Vamos a hablar de la época de Halloween, época de muertos vivientes, de muertos que regresan a la vida. Antonio Brown y Des Bryant ya tienen equipo en la (risa)
1: NFL. Correcto. ¿Alguno va a ser realmente relevante en sus equipos? Hay una complicación para que podamos hacer una comparación entre ambos. Uno sí llega... Digamos que al roster y otro llega a la escuadra de prácticas. Casi,
2: casi. No, entonces
1: ahí es donde va a estar un poco disparejo lo que sí va a pasar para ponerle nombre y apellido. Des Brian llega con Baltimore. Él va a estar en la escuadra de prácticas y Antonio Brown se vuelve a unir con uno de esos personajes que tiene un idilio y que se cansó de decir si yo tuviera a este coreback. Sería campeón. Sería campeón. Entonces llama la atención ver si lo van a poner en cintura y si va a ser campeón, porque Tampa Bay tiene absolutamente todo y sobre todo una defensa
2: extraordinaria. Está está bueno el el tema de Tampa Bay porque Mike Evans, Gronkowski, Chris Godwin... Que Chris Godwin o sea, anunciaron eh, que lo van a operar. Uh, ¿no? Sí, Chris está operado, operando, no juega, no, no juega el siguiente partido. Y es precisamente por eso que decía Bruce Arians, no lo traigo por ser un lujo, lo traigo porque ninguno de mis receptores ha estado al 100% toda la temporada. Y pues, si Tom Brady está jugando también necesito apoyarlo. Ahora, me parece fantástico que Bruce Arians le cante el tiro a Antonio Brown desde que llega a la puerta, sí, le claro, dice Gronkowski puede pasar dos juegos sin recibir el balón y no se queja. Mike Evans igual, Chris Godwin también. Si tú no aguantas así, no vas a caber en el equipo. Está muy bien lo que hace Bruce Arians. Ahora, mi tema a nivel de rendimiento, los dos ya tienen 32 años, los dos ya tienen más de un año sin jugar en la NFL. Des Bryant en específico viene de recuperarse de una lesión más Tuvo fuerte. un partido con Nueva Orleans ahora que trató de regresar y se lesionó sí, en el sí, primer sí, o partido. O sea, estamos hablando ya más de 15 meses sin jugar en NFL, sí. a los 32 años de edad. Ya es necedad, o sea, ah. hay un punto en tu carrera que estás necio por tratar de regresar. Pues mira, ya que nos estamos acercando a los 30, sabemos <risa> sabemos <risa> unos más que otros, unos más que otros, pero sabemos que el cuerpo, pues en teoría lo sigue sintiendo bien, ¿no? Yo me imagino que ellos se deben seguir sintiendo superhéroes y deben seguir atletas. pensando que pueden competir al máximo nivel. De ahí a que lo puedan hacer,
0: ya es otra historia. Ya veremos qué es lo que puede ocurrir con estas dos figuras de la NFL. Y ya para despedirnos, muchachos, buenas noticias para México. Pateador hizo su debut con los Jets. Se trata de Sergio Castillo, de ascendencia mexicana, que vaya que roló por todos, bueno, prácticamente por muchos lugares. No, no, no. Estuvo por ahí presente en la NFL, pero luego se tuvo que ir a Canadá. Ha tenido un bagaje complicado a lo largo de su carrera y de su historia, pero ya pudo conectar su primer gol de campo profesional en la NFL y fue con los Jets, gracias a la lesión de El pateador titular. ¿Cómo
1: ven este este gran suceso? Es es una buena noticia para este México-Americano que habla casi perfecto español porque es de padres mexicanos que vivían en los Estados Unidos. Conocía la mayoría de la NFL y de los equipos. ¿Qué podía hacer este jugador? Empezando por su andar en Texas, después intentó con ciertas organizaciones donde no pasaba el corte, se tuvo que ir a Canadá y cuando su representante le avisa, oye, hay una posibilidad, vente a Nueva York, vente ahorita, porque vas a tener que estar guardado en el hotel en lo que pasan estos tres días donde tienes que arrojar negativo. Después tienes que irte en friega a demostrar que tienes con qué ilusionar a este entrenador de equipos especiales y después te van a entrevistar. Pasar todos esos procesos en tan poco tiempo y a la póster poder hacer su debut a los casi 30 años. Tiene 29 y cumple dentro de unas semanas 30. Entonces, es una gran noticia por donde se le vea.
2: Yo sí, es mucho mérito para para este jugador. Como dice Pablo, estuvo... Pues no vagando, estuvo jugando en el fútbol de Canadá, estuvo en la Universidad de Western Texas A&M. O sea, eso solo te habla, al ver, a voltear a ver su currículum, solo te das cuenta que es un tipo que se empecinó, en el buen sentido de la palabra, en jugar NFL, lo logró y en un año en el que los cortes están a la orden del día que los pateadores han sido un sube y baja, me parece que esta noticia... Es fantástica, más en un año en el que vimos toda la historia de Isaac Alarcón, entonces empezar a ver a México ahí, Luis Pérez lo que ya sabemos que ha hecho o sea, que ya México se empieza a acercar, se empieza a meter en los rosters que empiezan a ver mexicanos con participación el domingo, creo que nos da mucha esperanza de que en algún día podamos ver figuras importantes en sí, equipos de la
0: Liga. Y sobre todo en un equipo de los Jets que bueno, ¿Sí? andan bastante malitos, muy similar a la historia de la que platicamos la semana pasada de los Jaguars con su pateador, pero bueno, ahora vámonos con el partido de la semana. Partido in- Perdible. Rápidamente antes de que se nos termine el tiempo, inicia Pit, ¿cuál es tu partido de la semana de destacar? Uh, yo los iba a dejar empezar
2: porque tengo tres partidos. Faci- no, escoge uno. Pero escoge uno. me voy entonces con el de San Francisco Searo. Eh, okay. Partidazo, los dos equipos con marca ganadora. El año pasado, eh, en el último juego de la temporada regular... Este partido definió al líder de la conferencia, que a la postre avanzó al Super Bowl, que fue San Francisco, con una jugada en el último segundo. Russell Wilson y Tyler Lockett están on fire. La defensa de Seattle es terrible. La ofensiva de San Francisco es fantástica. Su defensa es bastante endeble. Es duelo divisional. Todo está puesto para que sean partidas. Lalo Ruiz. Yo voy con el morbo porque el morbo nunca para y decían que con los Jets no funcionaba.
1: Pues, ¿qué les parece a ustedes el regreso Ah, de Libion Bell ahora con Kansas City? (risa) Y que le diga a Adam Gates, ¿qué óbolas? No, que no podía jugar, no, que no servía. Eso me llama la atención. Todavía no tengo la certeza de que lo vaya a usar en muchos downs o en muchas jugadas Andy Reid, pero me llama la atención eso porque es el morbo de regresar y ver sí. y todo mundo sabe que va a ganar Kansas City, pero eso me llama la atención. Bueno, yo me voy a ir directamente
0: con el partido de las 12 del día. Para mí, el mejor partido de la semana. Steelers contra Ravens. Ahí vamos a ver realmente quién es la gran potencia de la división y probablemente rival a vencer en la conferencia americana. Veremos si Steelers puede mantener el invicto o los Ravens se sobreponen, se ponen por encima e incluso se llevan la división de esta manera. Así es que estaremos muy al pendiente de qué es lo que ocurra. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos dos Facebook Lives a la semana en todas las plataformas de Azteca Deportes. Tenemos el podcast, tenemos información. ¡Poto! Tenemos editoriales y previas. Muy muchachos. Gracias por haber estado gracias aquí. Gracias por su tiempo. Un saludo no, a, Gabo. Gracias a ti. Un saludo fuerte al abrazo al
1: Gaps. Sí. ¿No? Un saludo al GAPS. Mejórate. Acá te cuida el changarro el señor de Rubens y Todos, regresa. Los tres. regresa rápido porque si no se lo va a quedar. No, no. Yo ah. soy compartido. <risas> Muchas
0: gracias, muchachos. Les damos un fuerte abrazo.
1: Nos escuchamos la próxima semana. No
0: te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual.